1: cell type granuloma
0: the Bien, entonces. Bueno, después de esa introducción, entonces ahora partamos con lo del PPT. Ah, ¿Qué cosa? ¿El PPT sí? ¿El PPT sí? Ah, está, está. Sí, sí, está. Búsquenlo. Bien, eh, entonces en consideración a lo que vimos recién del video, en consideración a lo que vimos recién del video, vamos a ir viendo un poco más en detalle lo que hablamos de los granulomas. ¿Sí? Esto fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Así que para ahorrar tiempo para ahorrar tiempo vamos a ir directamente a el granuloma, cómo se forma un granuloma. Eh, ¿Qué recuerdan de los granulomas? ¿Se acuerdan se que lo explicamos?
1: Como una, una corona, una muy bien, corona... Muy bien.
0: Esto es lo típico de, de histología, ¿cierto? Eh, habían cambios, ¿cierto? Como lo vimos en el video recién, habían cambios de células. Sí. Eh, por ejemplo, ¿qué... ¿Qué cambio había de lo que vimos recién en el video? En el video recién vimos unos cambios sí, Yo lo vi Yo también lo vi, pero no lo vi Yo lo vi En el video recién hablamos, hablaban de unos cambios a nivel celular Que sufrían algunas células Durante un granuloma, ¿cierto? ¿Ah? No, no O sea, ocurre Algo pasado con los macrófagos, ¿cierto? Sí, justamente, justamente. ¿Sí sí o no? Bien, vamos, avancemos. Entonces, ¿qué es un granuloma? La definición es una lesión circunscrita de alrededor de un milímetro de diámetro compuesta predominantemente por macrófagos, pero macrófagos especiales, que fue lo que vimos recién en el video, eh, que se pasan a denominar células, como decía el video también, células Epitelioides, muy bien. ¿Por qué se llama célula epitelioide? ¿Alguien se acuerda? No. Eh, ¿Porque son macrófagos
1: detonados?
0: Sí, yo les dije eso, son macrófagos detonados, pero esa era una, una caracterización más bien coloquial. ¿Ya mucho tiempo? Sí, justamente, con el tiempo. ya Como guerreros. Eh, adoptan una forma distinta de los macrófagos. Eh, ¿Qué les sugiere el nombre? Epitelioide, no. Que se parece a una célula epitelial. Más alargada. Ahí lo vamos a detallar inmediatamente. Eh, y rodeado por una periferia de células linfoides, que es lo que vieron en esto, en ¿cierto? Una corona de linfocitos alrededor del granuloma. ¿Se acuerdan? Se perdieron, no eh, la palabra granuloma viene de granule, no sé si del latín o del griego no tengo idea. Debe ser del latín, que significa lesión en forma de grano o gránulo. Y la palabra, o sea, el sufijo oma, que significa tumor, aumento de volumen. Eh, indica en este caso una masa inflamatoria localizada, compu- eh, localizada en una zona compuesta de macrófagos y linfocitos. O sea, aparecen las células que ya sabemos del proceso inflamatorio crónico, ¿Cierto? Macrófago, el linfocito, son células mononucleares, ¿cierto? Que ya hemos mencionado varias veces que son células de la inflamación crónica. Muy bien, exactamente. Eh, hay que entender que, eh, como decíamos al principio, hace, una, hace un par de semanas atrás, una inflamación crónica aparece como respuesta a... ¿A qué cosa? A
1: tres escenarios.
0: A tres escenarios, ¿cierto?
1: ¿Puede inflamación
0: crónica Bien, muy bien. Algunos órganos que desde el comienzo. Inflamación crónica
1: desde cero.
0: ¿Inflamación crónica desde cero? Sí, lo que dijo. ¿Quién dijo Daniela? Eh, de nuevo, ¿cierto? Se le llama eso inflamación crónica recurrente, o sea, inflamación aguda recurrente, perdón, o una inflamación aguda que se transformó en crónica, ¿cierto? Ah, eh, donde la, la enfermedad clásica clásica para describir este fenómeno es la tuberculosis tuberculosis que uno siempre quizá la asocia con eh, más la antigüedad o, o países más más pobres aunque que Chile eh, pero la verdad de las cosas es que la tuberculosis desde que existe nunca ha desaparecido y probablemente nunca desaparezca porque nosotros mismos nuestras células no son capaces de eliminarla a cabalidad por tanto, siempre conviviremos en mayor o menor medida con la tuberculosis... ...y lo que se espera en, lo, en el futuro no tan lejano... ...es que en la medida que la población vaya envejeciendo... ...se vayan agregando enfermedades crónicas... ...y con las migraciones, con los viajes... ...para allá para acá... ...como cambian, digamos, muchas, muchas condiciones... ...condiciones ambientales, de higiene... Eh, ...también eh, hacinamiento algunas veces... ...cuando vemos que vienen viajando buses llenos de personas... ...por, ar- por una distancia importante... Eh, el hacinamiento también favorece que se reactiven eh, infecciones que a veces tenemos que están ahí paralizadas, digamos, como la tuberculosis cuando uno le da la primera vez nunca más lo elimina o sencillamente, como sucede en en ambientes donde hay hacinamiento más fácilmente es el contagio Eh, con todo esto quiero decirles que la tuberculosis aunque suene como algo lejano, no es tan lejano, créanme de hecho, en atención primaria donde trabajo yo, siempre tenemos pacientes que vienen a tomarse las pastillas para tuberculosis, que son hartos tratamientos, hartas pastillas, por harto tiempo, seis meses más o menos. Entonces, eh, no es algo tan lejano. Así que eh, igual es, es bueno tener la tuberculosis en mente. ¿Qué saben ustedes de la tuberculosis? Por lo demás, ¿hay manifestaciones orales típicas de la tuberculosis? Que se
1: generan gran van a ser una bacteria.
0: Ah, que se generan sí, sí, claro ¿qué
1: más?
0: es una bacteria, sí, que se llama sí, muy bien la bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis ¿qué más? de la manifestación clínica ¿ah? Eh, no, o sea, no no es típico de la tuberculosis Eh... Quizás quizá está pensando en una persona con tuberculosis ya que está más avanzada, como más grave puede ser, puede ser ahí. Eh, pero veamos. Volviendo al tema del granuloma, como bien dijimos antes, el granuloma más característico y que por tanto el, el que más se ha estudiado como, así, como, como modelo de la enfermedad es la tuberculosis, donde ocurre justamente lo primero, que uh, ¿se acuerdan que habíamos visto unos monos en la diapo, una diapo anterior? supongamos que ese es el Mycobacterium tuberculosis ¿cierto? donde eh, llega el macrófago cuyo gran mecanismo de ataque es la fagocitosis y se lo va a tragar ¿no? se va a tragar el, el Mycobacterium una vez que se lo traga ahí está el macrófago con su núcleo lo envuelve por supuesto ¿cierto? y le empieza a tirar todo su todo su arsenal, que está compuesto por qué cosas? ¿Ah? Enzimas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Enzimas. Muy bien. Especies reactivas de oxígeno. R2. Muy bien. ¿Y qué es lo que su- está es el núcleo? ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de lo que uno esperaría, donde el macrófago actúa y termina por eliminar. El, el, el microorganismo en este caso eh, este micobacterio es tan maldito que es capaz de subtolerar el ataque y bueno y muchas veces el macrófago o sencillamente se muere como era que decía Bombalé o eres monje, faquiro, guerrero o sencillamente te muere, no le suena ya, Eso, son memes, memes más antiguos memes más antiguos en algunos casos sí puede haber macrófagos en este proceso donde se destruyen no, no, digamos son víctimas de sus propios mecanismos de destrucción del micobacterio Eh, los mismos radicales libres ROS liberados por el macrófago terminan por dañar el, el macrófago y algunas veces si es que el macrófago sobrevive lo suficiente por la activación, la hiperactivación Eh, autocrina y también paracrina por los linfocitos, los T4 y todos los demás el macrófago cambia de conformación y se transforma en una célula epitelioide que es una de las células características de el granuloma granuloma muy bien, si vemos el corte que está en pantalla y aquí también se fijan que los los núcleos de los de los macrófagos están más alargados ¿cierto? ¿lo ven? tienen forma de huevito, ya no es tanto una pelotita sino un huevito célula epitelioide macrófagos modificados durante el proceso inflamatorio crónico adoptan una configuración similar a una célula epitelial alargada y con abundante cito plasma. muy bien porque se hiperactiva ...se activa y se activa y se activa... ...con lo cual empieza a expresar más genes... ...para sintetizar más enzimas... ...empieza a consumir más recursos... ...metabólicamente hablando... eh, ...por tanto empieza a absorber más agua... ...empieza a activar toda su maquinaria... eh, ...posible... ...y en ese camino a la hiperactivación... ...bueno, habrá macrófagos que se van a morir... ...y van a haber otros macrófagos que se van a... eh, ...fusionar unos con otros... ...esos macrófagos no son ojos y se van a transformar en una célula, otra célula característica del proceso del granulomatoso, que es gigante multinucleada, muy bien. Exactamente, ese es es el proceso, el camino que siguen los macrófagos durante el granuloma. Pensemos que estas son infecciones que ya van evolucionando con el tiempo muchas semanas, muchos meses, hasta años. Eh, ah, son la misma que el macrófago eliminar al micobacterio, solamente que como la la infección persiste en el tiempo y por tanto existe la liberación de citoquinas tales como cuáles ya ese es uno, bien factor de necrosis tumoral Alfa, alfa, ¿cuál otro? Interleuquina, ¿cuál? Bien, la 1, ¿cuál otra? La 2 también, la 10 la también, ¿está por ahí? Eh, la 3, ya, sí, la 3, podemos bueno, ver 3, ver 3, ya, no estoy seguro, pero no importa, la 3, ¿cuál otra? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se libera? Sí, ¿Ya? ¿Sí? ¿Se libera estamina también? Es un mediador de inflamación aguda que es vasodilatador. ¿Qué otra cosa se libera? Bien, las quimioquinas. No se nos pueden olvidar. Las quimioquinas que tienen una función súper especial. Bien, y como se siguen liberando quimioquinas, igual en el granuloma van a haber neutrófilo Recuerden que no es que desaparezca la célula, sino que predominan las, claro, las mononucleares en el proceso crónico ¿Ah? profe, oh, la iba. resistencia como del el proceso y la
1: hiperactivación de los sí se produce porque hay una falla en el proceso de degradación de...
0: claro, falla el proceso de degradación del micobacterio, pero porque el micobacterio es capaz de, re, de, de resistir a este ataque
1: y entonces empieza a fallar y se, el macrófago que se hiperactiva y ahí se produce la formación
0: empieza a haber liberación de todos esto, estos marcadores de inflamación... que se mantienen, y se mantienen, y se mantienen... porque existiendo todavía la activación de macrófagos... bueno, acá por supuesto venía toda la activación de los M1 y los M2... y también se activaban otras células... los linfocitos, ¿cierto? que a su vez iban a liberar todos estos factores proinflamatorios, ¿cierto? y eso se mantiene en el tiempo se mantiene en el tiempo por lo cual se sigue se siguen estimulando macrófagos, siguen llegando monocitos siguen diferenciándose en macrófagos siguen fagocitando y algunos se fagocitan, se mueren otros se transforman en células epitelioide, otros de más adelante se mueren se juntan con otros se transforman en células gigantes multinucleadas y así, y así toda la vida y así toda la vida eh, comprenderán que cuando uno ya le entró el demonio ...cuando uno ya tiene la infección... ...el el vacilo tuberculoso en el cuerpo... eh, ...la primera vez que uno lo tuvo... ...cuando ya se trata... ...se queda guardadito en los granulomas... ...que tenemos en los pulmones... ...más frecuentemente, pero no exclusivamente... Eh, ...y como hay todo un proceso... ...que gasta energía... ...lógicamente, ¿cierto? ...gasta energía, de hecho las personas con tuberculosis... ...típicamente tienen fiebre alta... ...fiebre, fenómenos sistémicos de la inflamación... Crónica, muy bien. Además, como están hipermetabólicos, pierden peso. Las personas con tuberculosis, típicamente uno dice: ah, fiebre, tos crónica, con expectoración, con sangre, baja de peso. Ustedes le dicen eso a cualquier médico y dicen: ah, ya, hay tuberculosis al tiro, hasta que me demuestren lo contrario. Eh, porque el cuerpo reacciona así. Y esto está constantemente pasando al punto en que. Eh, las reinfecciones por tuberculosis la inmensa mayoría de las veces suceden porque el mismo vacilo que uno se pegó alguna vez vuelve a a activarse justamente porque, no sé pasé por un periodo donde eh, me descubrieron diabetes y con la diabetes mi cuerpo dejó de funcionar bien me bajaron la defensa y se reactivó la tuberculosis, así funciona Así funciona, porque esto está constantemente funcionando. El granuloma constantemente está siendo mantenido por nuestros macrófagos, nuestros neutrófilos, nuestros linfocitos, nuestros fibroblastos. Si alguna vez falla mi aporte nutricional, por ejemplo, o se me agrega un cáncer, o se me agrega un tratamiento con corticoides porque tengo no sé lupus, puede ser, eh, se me baja la defensa, se me reactiva esta cosa y vuelve la tuberculosis. Y se nos va mezclando las cosas, ¿se dan cuenta? Se nos va mezclando las enfermedades, se nos va mezclando... Conforme vamos agregando más, más cosas encima. ¿La célula
1: epitelioide se forma por la hipermetabolización
0: del macrófago? Digamos por la hiperactivación.
1: hiperactivación. Y por la
0: activación mantenida. En el tiempo del de macrófago.
1: ¿Se cachó o no se cachó?
0: ¿Cómo era? Célula epitelioide. Se
1: la hiperactivación.
0: Es un macrófago, pero activado sí por eso en algún momento yo le dije que eran macrófagos detonados como para darle el el tono cierto y esta es una célula
1: también es
0: es lo mismo macrófagos que se fusionaron para poder pelear en el intento por poder pelear con más fuerza contra el vacilo tuberculoso ¿esto se activa
1: momento de que los
0: ¿cuándo se activaban los CD4? no po. ¿cuándo se activaban los CD4 los linfocitos T?
1: Eh,
0: o sea, sí se activan para eso, pero ¿cuándo se activaban? no, pero ¿cuándo? ¿cuándo? Cuando los macrófagos no lo
1: pueden destruir? No, pues. ah, los... ¿cuándo se, se activa?
0: Eh, sí, se les presenta un antígeno, lo vamos a ver ahora, pero... ¿Cuándo se activaban? Cuando los macrófagos liberaban citoquina en inflamación, en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Que se activaban, pasa ahí todos los macrófagos, se activaban los linfocitos, ¿cierto? Los M1 activaban al, al, al helper, que a su vez activaba más M1... ¿Se acuerdan? De la clase anterior, de inflamación 4. ¿Qué pasa?
1: Oh. Oh.
0: no, presentan los antígenos, ¿qué porque si se acuerda, los macrófagos liberaban citoquinas que activaban al T-Helper. ¿Cierto? ¿La clase anterior? Po? ¿La clase anterior? Eh, ¿Ah? Ya, entonces. ¿Quedamos en qué? El macrófago fagocitó. Salió muy chiquitito. Fagocitó, Este es el núcleo del macrófago. Fagocitó al vacilo. ¡Pum! 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 pum pero falló, el macrófago no está siendo capaz de destruir a este micobacterio tuberculosis entonces resulta que como un mecanismo de, de adaptación, de supervivencia más bien dicho eh, el macrófago la evolución nos ha dado la capacidad de que nuestros macrófagos identifican, voy a ponerle una lupita acá no, salió súper feo eh, son capaces de eh, presentar estos son receptores de moléculas eh, MHC, moléculas de histocompatibilidad es el nombre que tienen estas moléculas que están aquí cuando atacan al mycobacterium tuberculosis al interior degradan sus proteínas de la membrana, degradan su estructura en pedacitos en pedacitos ¿cierto? El macrófago une esos pedacitos, esos fragmentos de micobacterio a un receptor especial que se llama molécula de histocompatibilidad. El nombre es medio complejo, pero la función es súper sencilla. Se une este receptor al fragmento de micobacterio y se trasloca hacia la membrana del macrófago. ¿Por qué hace esto el macrófago? para presentarle el fragmento de tuberculosis de micobacterio al linfocito que lo vamos a dibujar así le presenta el antígeno que es lo que está ahí en el dibujo el macrófago degrada fragmentos del micobacterio Eh, esos fragmentos son unidos a estos receptores que son presentadores de antígeno, moléculas de histocompatibilidad eh, se traslocan hacia la cara externa de la membrana del macrófago y presentan unen esta molécula a un receptor de la membrana del linfocito ¿cuál linfocito? T-helper también llamado c d muy bien. Célula CD4. Eh, presentación de antígenos. Esto tiene una importancia para cuando pasemos a inmuno. A inmunopatología que vendrá después. Para la fabricación de un anticuerpo dirigido contra este bicho. Dijo que como que si
1: no lo podía destruir
0: ahí, lo fragmentaba. No, no, digamos, eso, eso sucede eso sucede, en la medida que una infección se va perpetuando en el tiempo empieza a, a suceder la presentación de antígenos como algo, digamos, común como algo que sucede, de hecho, con el COVID pongamos, si me da COVID eh, si no se me pasa al tiro al tiro, al tiro, al tiro, porque mi cuerpo tiene todas las defensas para eliminarlo al tiro necesariamente mi cuerpo tiene que fabricar anticuerpos para poder eliminar ese virus, ¿cierto? Y la fabricación de esos anticuerpos, que vendrá más adelante en la materia, parte por que el macrófago destruye, destruye al patógeno presenta el antígeno, al linfocito T-Helper, con lo cual el linfocito se activa, se activa aún más. ¿Y qué pasa cuando el linfocito T se activa? El T-Helper ¿Te
1: llama, te llama, te llama.
0: activa más todavía los macrófagos para echar a andar más todavía, más caballería para poder batallar contra esta infección. Reclutaba también más leucocitos, ¿cierto? Y más adelante, cosa que dejaremos en suspenso por ahora, venía entonces la presentación a los linfocitos B para la fabricación de los anticuerpos. Que eso lo dejaremos ya más adelante porque aquí vamos viendo que eh, efectivamente para poder... ...tener anticuerpos contra alguna enfermedad... ...hace falta tiempo... ...hace falta varios fenómenos que tienen que suceder... ...que una persona sana los tiene... ...pero una persona que tiene una inmunodeficiencia... ...por ejemplo una persona con VIH... ...crónico... ...¿se acuerdan qué qué células le faltan?
1: Ah sí, las CD4...
0: ...las células CD4 justamente... ...entonces qué sucede... ...una persona con VIH que no está controlada... ...que le faltan estas células... ¿Qué pasa con todo el proceso defensivo? No pasa nada. No no hay a quién presentar el antígeno, no hay cómo activar más macrófagos, no hay cómo crear anticuerpos contra cualquiera sea la, la infección que esté afectando. Y por tanto, ¿qué les pasa a las personas con VIH que no están controladas, que se infectan de casi cualquier cosa? Si esto no sucede, digamos, normalmente...
1: No se pueden
0: presentar el antígeno, entonces su cuerpo no puede... No presentan antígeno, no generan defensas contra... ¿Ah? No hay respuesta inmunitaria, justamente, o, o no está completa. Y por tanto, ¿qué le puede pasar a mí una carita feliz, justo? Una carita feliz. Eh, ¿Y por tanto, qué le puede pasar a esa persona que tiene VIH, que no está controlada? Se puede morir más fácilmente que usted y yo que no tenemos VIH. Supongo, se han hecho el examen. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí.
0: Nunca está de más que se lo hagan.
1: activa más el macrófago y aquí recuerda. ¿Ah? Leococito.
0: Leococito, pues sí, lo mismo que ya hemos visto todo este rato. Oh. Según el
1: segmento del nudo de sí. ¿cómo se trasloca hacia la cara externa? Se, se trasloca, el... sí, sí. Se trasloca hacia se... la cara externa del macrófago.
0: El macrófago y lo presenta al linfocito. No sé, no sé por qué lo quedó así. Acá, lo que está aquí. La célula verde es el macrófago, la célula roja es el linfocito T. ¿Cierto? Aquí el macrófago está presentando el antígeno, que es ese pedacito negrito de, de, de la bacteria, al linfocito T. El linfocito que a su vez libera más citoquinas para activar más todavía el macrófago, para aleonarlo más todavía. Y eh, digamos eso después lo vamos a enlazar con la presentación de antígenos para la creación de anticuerpos. Eh, eso no sé por qué, no le puse fondo claro, no importa, ahora mismo. Eh, sí, eso lo, Sí. Ahora volvamos para atrás. Volvamos para atrás. Tenemos que volver a, a terminar el granuloma. Estos son los mediadores inflamatorios que son liberados durante el proceso eh, de presentación de antígeno y activación de vas macrófagos, interleuquinas 1 y 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa. Y factores de crecimiento, aquí lo enlazábamos con la, lo que dijimos de... La proliferación. Bueno, la proliferación, muy bien. ¿De qué cosa? Cuando hay inflamación crónica. De... Fibroblastos, tisular, pero ¿de qué? Colágeno, polofibrolasto y ¿qué más?
1: Angiogénesis.
0: Bien, angiogénesis, angiogénesis. <risas> angiogénesis, un tejido inflamado crónico tiene más arterias, más arteriolas, más capilares justamente porque hay mucha liberación de factores de crecimiento de endotelio también, de endotelio
1: ¿cómo sabe? ¿moleculas que estimulan? Sí. Y,
0: ¿y los vasos sanguíneos? Como lo, el, ¿se acuerdan del BFG? ¿factor de crecimiento endotelial? no importa eh, otros elementos que aparecen en el curso de la formación de granuloma entonces células gigantes multinucleadas, fibroblastos y fibras de colágeno. Eh, este monito es la secuencia que recién dijimos. Ah. Oh. Ya. Este monito, es el, el, el paso a paso de lo que recién dijimos. Injuria celular. ¿Dónde está el mono? Eh. Injuria celular, por ejemplo, infección por micobacteria y Dificultad para digerir el agente. Respuesta inflamatoria débil. Eh, fagocitosis por los macrófagos. Persistencia del agente injuriante. Seguimos. Eh, agente que no se digiere completamente porque es resistente al ataque. Activación de células T. Activación y presentación de los antígenos. Factores quimiotácticos de monocitos. Proliferación de células T, acumulación de los, en los tejidos de macrófago eh, y etcétera, etcétera, va. siguen ocurriendo los fenómenos de. Perenme. ¿Qué sucede ahí? Secreción de fibroblastos. ¿ah? Y finalmente se forma el granuloma, ¿cierto? Granuloma que lo vimos en la vez anterior. ¿Se acuerdan de este monito? Sí. Aquí vemos en azulito están los Mycobacterium avi... avi perdón, avi. Tuberculosis. ¿Quién activa los linfocitos? ¿Cómo? No, pero ¿cómo? ¿Cómo lo...? Liberando... Liberando... Sí, sí, mediante la citoquina proinflamatoria. Ahí uno puede decir mocha, la interleuquina... Factor de necrosis tumoral. Y también lo activa con la. No, no, colágeno. El macrófago también activa los linfocitos mediante la presentación de antígeno, ¿cierto?
1: Entonces, ¿por qué las citoquinas liberan
0: No, no las citoquinas son moléculas, ¿cierto? Que son liberadas por otras células, macrófago, linfocito.
1: Pero la función de las citoquinas al final es con como...
0: Eh, la función es activar otra célula supongamos ¿Ah? el linfocito pero se genera un loop ¿o no una vuelta o no claro
1: el macrófago libera
0: el macrófago libera citoquina cierto que es una citoquina proinflamatoria ¿Ah? ¿Qué? no se escucha ¿Quién, ¿Quién activa el linfocito?
1: El ¿Y, el, el ¿Y quién activa el macrófago?
0: El y otros macrófagos también. ¿Cierto? Se empieza a generar una amplificación de la respuesta... ...para poder mantener...
1: ¿Eso una de ¿Es que
0: positivo. Posit- sí, pero no, no... ...no vale porque no son órganos... ...no son sistemas. Pero, pero desde el punto de vista... ...como de la dinámica... ...de la dinámica sería así... ...una realimentación positiva. Uno estimula al otro... Y así hasta que algo pasa. O desaparece la infección o, o ocurre el encapsulamiento de la infección para eh, confinarla, para aislarla, justamente ahí. Oh. Eso dijimos, sí. Por la citoquina y la presentación de antígenos. Bien, ahora, ¿de qué está compuesto el granuloma? Si yo les preguntara en el certamen, supongamos, ¿de qué está compuesto un granuloma A? De células epitelioides. En el fondo, si hay células epitelioides, ya se está formando un granuloma. Si usted, si usted a un paciente le hace una biopsia y la biopsia le llega a usted de vuelta diciendo, se observan células epitelioides, eh, pero todavía no hay granulomas, usted debe decir, ah, pero igual... Claro, bien, muy bien, vamos camino a que se forme un granuloma. Igual, si aparecen gigantes multinucleadas, a lo mejor la muestra estuvo mal tomada y no apareció el granuloma, no sé. O hay alguna enfermedad característica que da, ¿cierto? Eh, est- estas formaciones. ¿Hay
1: una diferencia entre
0: No, podríamos decir que una es más potente que la otra, pero al final lo mismo, ¿La fagocitosis? porque son más grandes son más, están más acumuladas células linfoides que son los linfocitos y por supuesto que la presencia de uno de los hitos de las marcas de la inflamación crónica que es la destrucción de tejidos y o necrosis 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 que es característica en la tuberculosis recibe un nombre y lo vamos a mencionar inmediatamente ¿está? ¿Ah? ¿sí? 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 veo. No, pero pregunta si... ¿Cuál es el problema? Es que el
1: diagnóstico
0: sería malo, ¿no cierto? ¿Pero por qué? O sea, malo,
1: pero, no. pero, pero no.
0: Es nuestro mecanismo de defensa. ¿no? Es
1: como cuando... Es no, en nuestro mecanismo está, de defensa. O sea, ¿Está, pero no hace nada malo?
0: ¿no? En la medida que está encapsulado, es, no está ocupando espacio, digamos, pero está encapsulada ahí la, la infección.
1: Estoy trabajando en mi... no interrumpir eh, eh, ¿Es como cuando se ca, eh,
0: ca, encapsula en alza. No ¿No, no parecido. Pero digamos igual
1: Pero ese granuloma sí, se puede destruir y liberar sí, bacteria. sí. ¿Y eso puede ser malo?
0: Eso sí que puede ser malo sí. ¿Y no ¿Y se puede lo traer los granulomas? Sí, pero depende Depende de la enfermedad sí.
1: O sea, que cuando no estaba es como el granuloma con, el, con la bacteria como encerrada, como sería otra enfermedad como que se podía liberar y desencadenar de nuevo, ¿no? Claro, sí,
0: porque todo esto gasta energía, ¿cierto? Entonces si hay alguna enfermedad que esté gastando más energía, va a ser fácil que se reactive nuevamente la infección. O sea, si
1: una persona tuvo tuberculosis, se guarda la bacteria claro. y si tiene otra enfermedad le puede dar de nuevo.
0: Exactamente, exactamente. Bien célula epitelioide no, es otra cosa no se escucha ya pero no se escucha allá, no se escucha ya entonces nos vamos a empezar a quedar callados es para el... poder hablar y que se escuche ya esa célula eh... ¿Cuál era? dice era? son macrófagos ah, ya yeah. macrófagos okay. ya, veamos la célula epitelioide bueno, yo voy a hablar nomás Célula epitelioide son células que tienen son macrófagos con aspecto similar al de una célula epitelial se trata de macrófagos que se elongan durante el proceso inflamatorio hasta alcanzar una forma vesicular, un núcleo de tensión ligera con forma de pantufla o zapatilla. Slipper. Así está en los libros al menos. Abundante citoplasma de tensión pálida con contornos borrosos. De modo que al frotis se observan varias células epiteloides superpuestas. En esta forma ya han perdido capacidad fagocítica. Está tan desgastado el macrófago, podemos entenderlo así, que no... Eh, no no es efectivo en su labor las gigantes multinucleadas provienen de la función de varias células epitelioides, es decir, seguimos en la línea del macrófago Eh, núcleos que se distribuyen hacia la periferia o pueden eh, agruparse en ambos en en polos esto tienen que recordarlo de de esto o no Las gigantes multinucleares que pueden ser, ¿se acuerdan? Con los núcleos en el centro o distribuidos en ambos, en ambos polos de una célula. Es un, algo netamente de conformación. de conformación A una de estas se le llama células de cuerpo extraño, que son estas. células de cuerpo extraño y la otra, donde se separan los núcleos, se llama célula de Langhans. Pero es un tema netamente de. De, qué? de Langhans. Como dice la diapositiva. La diapositiva, está. Acuérdense que la diapo está. Bájenla.
1: La... Langhans.
0: No Langerhans, esas son otras. Langhans.
1: ¿Pero por qué le ponen nombre tan parecidos?
0: Porque se llamaban parecidos los que los descubrieron nada más. ¿Usted sabe
1: para que yo no sé a estos
0: Langerhans, no, 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 no confundamos. Eh, son los de Langhans, que no es lo mismo que Langerhans y células de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque suelen observarse en granulomas por cuerpo extraño. Cuando usted entierra una espina en la mano, en el pie, donde usted quiera, eh, y esa espina es tan chiquitita que no sale, no la logra sacar, se activa un proceso inflamatorio. ¿Ah? Y no se logra, no la ven, no la pueden sacar, eh, y se forma un granuloma alrededor de esa Pequeña, pequeña pequeña materia que puede ser metal puede ser piedra, lo que sea y si usted se hiciera una biopsia lo más probable es que encontrase ahí células gigantes multinucleadas con núcleos agrupados al centro que son las células de cuerpo extraño así se les denomina ¿de qué depende
1: de que se forme
0: una o la otra? ¿qué pasa? Son células que se observan, digamos, de acuerdo al, a la gente que está afectando. En el caso de los cuer- del cuerpo extraño, la del núcleo central. Eh, pero... ¿Se puede no? ¿Se puede? En la periferia, las otras. Las de la, tuber- la tuberculosis. Sí, exactamente. Células del alfas. Células linfoides, porque hay linfocitos, claramente, ¿Cierto? Eh, y necrosis que, particularmente en la tuberculosis, todos estos monos son de los caballeros del zodiaco. ¿Quién vio los caballeros del zodiaco? No, no, sí, no, no, Ay, qué bueno, qué bueno. Ya, porque me enveré mucho en hacer el PPT para que fuese divertido. No, ciudad,
1: desvío,
0: qué bueno, esa es la idea. Ya, en la, en la tuberculosis. Los granulomas, sean chicos, sean grandes, la necrosis central del granuloma tuberculoso se denomina necrosis caseosa, caseosa como un queso, justamente, porque eh, tiene un color blanco, blanco parecido al queso, a queso.
1: Ah.
0: Ah, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ya? Por ahí dice, en algunos casos especiales de granulomatosis, como en la tuberculosis, adopta una forma caseosa central. Caseosa. Eh, fenómenos fibróticos también. Ah, pero esa era mi
1: pregunta. ¿Cuál? Que, ya, en la inflamación, en la crónica hay una proliferación excesiva, o sea, de fibroblastos. Sí. cuando es muy excesiva, ¿esto podría generar la fibra?
0: Eh, sí, claro, sí sí, fibrosis eh, se refiere a la a la aparición de tejido fibrótico que es colágeno estimulado, o sea, mediada por fibroblastos fibrosis sí, es característica de la tuberculosis justamente ¿Pero eh, solo sí no, no, no la necrosis caseosa se considera característica de la tuberculosis si usted hace una biopsia y aparece en necrosis caseosa. Ahí, ahí, ahí están los vacilos tuberculosos. Eh, se considera diagnóstico de tuberculosis sí o sí. De... fenómeno fibróticos, colágeno, fibroblastos. Eh, el agente causal de la tuberculosis se llama Mycobacterium tuberculosis. También se le llama vacilo Bacilo tuberculoso, ya, bien. ¿Qué otro nombre? Microbiología. ¿Qué otro nombre? Micobacterio. Lo vamos a de decir. Oh, la tuberculosis cuando
1: en el cuerpo se encuentra solamente
0: Bacilo de Koch también, muy bien, O se
1: encuentra solamente en el pulmón también se si un
0: hace. No, no, vamos a ver ahora. Hay varias muchas formas de tuberculosis. Bacilo eh, de Koch, ¿qué otro nombre recibe de acuerdo a la tinción el bacilo? No. No. no, Va- ácido? Ácido. Ah, ácido, no. No, no se tiñe, cierto, no se tiñe. Pero es bar. Bar, ¿se acuerdan del bar, no el fútbol? Bar. vacilo eso, alcohol ácido resistente. vacilo alcohol ácido resistente. Eh, porque, bueno, si lo tengo más adelante, ahí está, ahí está, está en la diapo igual, BAR, vacilo, alcohol, ácido, resistente, porque hay esa tinción, ¿se acuerdan de esa tinción? Sí, También. azul, bien, claro, no se tiñe con hematoxilina o eosina. así que está la otra tinción que es la BAR, ácido, alcohol, resistente, eh es una tensión digamos súper inespecífica pero destruye todo lo demás pero no destruye al vacilo tuberculoso, entonces permite detectarlo entonces imaginemos una persona que tiene tos con sangre, con fiebre hace como tres meses eh, y se le hace esa tensión súper sencilla eh, está, diciendo, está diciendo que es tuberculosis, lo logran ver es muy 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 pequeñito esa líneas están ahí al fondo hay que darse cuenta que ser patólogo es una especialidad por algo. Porque hay que entrenar mucho el ojo y saber mucho, ¿no? La, la patología, ¿eh? patólogo? No, ¿en no hay que... ¿Pero usted podría ser patólogo? Si usted, estudiase. si usted estudiase. Si usted estudiase la especialidad. A eso me refiero. Miren los mal pensado. Los mal pensados. Uno les tira. Uno les tira carbón
1: uno les tira un carbón y hacen
0: hacen carnicería eh, las, ya. esa es una visión microscópica de unos granulomitas blanquitos blanquitos como de la necrosis caseosa aquí se ve eso aquí se parece ¿Se parece a los pajaritos al kefir? Del yogur de pajaritos Aquí vemos muchos vacilos. Un gran co- eh, conjunto, unas trenzas de vacilo tuberculoso. Eh, otra forma. Ah, lo puse en la diapo porque tengo que ponerlo nomás. Pero, pero hay muchas, muchas técnicas de diagnóstico de tuberculosis. Eh, no vale la pena indagar tanto. Digamos, cumplo con ponerla en la diapo. Eh, y hay que mencionar que hay micobacterias atípicas que igual pueden producir la, la infección. Esto lo vamos a estar eh, ¿Cuáles ¿no? ¿Ah?
1: No. son
0: las Son otras, es que el mundo de las micobacterias es muy amplio. De hecho, se le llama complejo tuberculoso. Complejo tuberculoso. Complejo tuberculoso al conjunto de, de Mycobacterium que pueden producir tuberculosis, pero son muchos, son muchos, bovinos, eh, primates, etcétera, etcétera, etcétera. Mycobacterium avium también eh, es otra otra bacteria eh, del, 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 de la familia de los Mycobacterium. Aquí ven ustedes una célula de Langerhans, una célula de Langerhans, un gran macrófago que tiene muchos núcleos pero cuyos núcleos están ubicados en la periferia. No se llama célula de Langhans, a diferencia de la célula de cuerpo extraño que estaba al centro, ¿cierto? Um, quiero, quiero que vean las fotos. Estas, que son las etapas del tubérculo, las vamos a pasar, digamos, por ahora las vamos a saltar para no entrar tanto en detalle, pero sí quiero, ahí miren, observen qué lindo, qué hermoso. Qué bella. Sí, porque no vamos a entrar en detalle ahora. Eh, miren qué hermoso. Es la diapo. ¿Qué dice ahí arriba? 55. 55 97 Tranquila. Eh, miren qué hermosa la, tuber- la necrosis caseosa que se ve ahí. Está claro, ¿cierto? Que ahí hay tuberculosis. parece eso no parece un quesito. Sí. Observen ahí eso, eso son ganglios. Ganglios. ¿Les suena la adenitis tuberculosa? Adenitis. Una oveja, sí. Una ovejita. Eh, Los ganglios que se infectan con... Con la tuberculosis. Ah, dígame. ¿Lo
1: más es que ese
0: pulmón sea una persona que murió por tu Sí, porque ya no lo tiene.
1: Ya no lo tiene, obviamente sí. está muerto, pero claro. si está así, es porque
0: eh, ya. Es, posiblemente sí, posiblemente sí. Pero. Eh, hay, hay cosas más tristes, por ejemplo. Sí. Ah, miren, tuberculosis oral. Tuberculosis oral. Acá se ve una fístula. ¿Lo logran ver? La, 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 diap- la foto está chica porque la resolución no era muy buena cuando la hice allá abajo se ve una fístula a ver si sí una enfermedad sistémica eh, allá donde estoy, donde estoy apuntando con el, el puntero si ustedes ven la diapo se ve una fístula una fístula tuberculosa la persona tenía la infección en el piso de la boca Y como es una inflamación crónica, que el cuerpo no logra batallar tan fácilmente, la infección persiste, persiste y digamos, se comunica el interior de la boca con el exterior, mediante esa fístula. Una fístula es un trayecto inflamatorio. ¿Lo logran ver? ¿Se dieron cuenta? La fístula, no me están escuchando, no me están escuchando. Ahí está. y eso puede pasar miren en este caso fue una tuberculosis en un diente en un diente así que ¿ah? ¿cómo? dígalo 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 fue Néstor eh quiero ya bueno a modo de cultura general de punto de vista médico sanitario existe un programa de tuberculosis de hecho eh, probablemente usted va a, salir a trabajar, va a entrar, va a entrar al, al servicio público y quizá va a estar a cargo del programa de tuberculosis. Tiene un programa, significa que tiene, eh, tiene destinado tiempo de profesional, tiene recursos destinados para perseguir la meta de controlar la tuberculosis, eh, que se detecta tiempo, que las personas con tuberculosis cumplan el tratamiento. Eh, también se busca... Aunque no siempre funciona, por supuesto, pero igual se busca siempre mejorar las condiciones de vida, porque muchas veces la persona tuberculosa consume alcohol, consume drogas, está. ¿Qué se andan mandando mensajes? Este, consume eh, drogas, alcohol, además de, de tabaco, viven hacinados también. Entonces hay todo, por supuesto, que todo un contexto social que también hay que abordarlo. Uno, si uno trabaja en el sistema público, digamos, se transforma en un granuloma y tiene que abarcar muchas cosas. Forma de presentación, entonces la más frecuente y conocida, la tuberculosis pulmonar, porque el vacilo de Koch tenía ciertas características desde el punto de vista de su metabolismo. El vacilo es. respecto del aire. Aerobio estricto, exactamente. Necesita mucho oxígeno, por tanto. Eh, donde más va a proliferar, por lo menos la primera vez que uno se lo pega, va a ser en la zona donde más tenemos oxígeno, que es en los pulmones. Exactamente. No siendo la única presentación, por supuesto, eh, la tuberculosis pulmonar definitivamente es la primera gran presentación. Entonces, ¿crees que si una persona presenta tuberculosis o signos de
1: tuberculosis como en la boca o en los pasos del cuerpo como la fújula, ¿se a significar que es una tuberculosis más avanzada
0: claro justamente una persona que tiene una presentación atípica que no partió en los pulmones de tuberculosis hay que sospechar que algo más está pasando con ese sujeto o sujeta como usted quiera llamarle Eh, si a mí me llega la consulta una persona con tuberculosis del piso de la boca como es algo anormal entre comillas para la enfermedad uno debe sospechar que, por ejemplo, además de tuberculosis tiene VIH, o además de tuberculosis tiene sífilis, o además de tuberculosis tiene cáncer, porque es una presentación atípica, porque en las condiciones de un ser humano sano, entre comillas, la tuberculosis debería partir sí o sí a nivel pulmonar. Entonces, para mí, profesional clínico, hasta que me demuestren lo contrario, esa persona tiene algo más que la tuberculosis, no es solo tuberculosis. Así, así hay que razonarlo, digamos. Por eso sirve aprenderse la normalidad de la salud y también la normalidad de la enfermedad porque si algo escapa de la normalidad de la enfermedad porque ya algo más raro está sucediendo ¿Ah? exactamente la fisiopatología tal cual eh, la tuberculosis pulmonar se manifiesta primeramente con lo que se denomina el complejo o foco de GON G H O N el complejo de GON consiste, bueno, en el foco que es la lesión si tengo foto más adelante eh, no, tengo la foto es una primera lesión que eh, apareció en el segmento medio del pulmón se llama foco de con junto con la diseminación linfática a través de los vasos sanguíneos de este micobacterium junto con ganglios infectados por el micobacterium, eso se llama complejo de con eh, habitualmente, habitualmente lo que se describe es que cuando uno se pega por primera vez la tuberculosis le da eso y eso pasa a piola la ah.
1: primera lesión
0: Sí. la típica por lo menos la lesión típica de la primera persona el debut de la tuberculosis se dice sí, cuando debuta la enfermedad cuando debuta la enfermedad Eh, se dice que esto eh, como dice ahí una infección primaria cuando el sujeto se ha infectado por primera vez es decir, es virgen no tiene la tuberculosis de antes porque cuando tiene el sujeto ya esto o bien se reinfectó porque no sé la pareja también tiene tuberculosis pongámosle o cualquier cualquier situación externa pero que le generó un digamos lo empujó al abismo eh, se reactiva la Enfermedad se forma la forma secundaria que corresponde a una lesión apical que es donde más oxígeno hay en el pulmón, cierto. ¿Se acuerdan? Sí. Es la zona mejor oxigenada de los pulmones. Y esta, esta tuberculosis secundaria finalmente es la que nos da los síntomas típicos de la fiebre, la tos con expectoración o con sangre, sencillamente la baja de peso y se ve tal cual tal cual un foco de necrosis caseosa blanquito ¿cierto? igual que un queso crema igual que un queso Philadelphia o queso no sé cuál otra marca hay no soy tan parece no, el queso de cabeza queso de cabeza queso de cabra pero con merken por el color que tiene por el color que tiene y si se fijan y y eh, la lesión en el ápice en el apex del pulmón en la punta del pulmón como bien señala el dibujo que está ahí al lado puede ser cavitaria o no cavitaria es decir, puede quedar una cueva ahí una cavidad ¿ah?
1: ¿Qué ya no sirve, ya Ese pulmón
0: ya no sirve, no. Ahora, bueno, por eso se lo sacaron. No. Eh, ¿ah?
1: Sí, la cavitación.
0: Dije cueva solamente para que fuese un poco más llamativa la palabra, pero la palabra correcta es cavitación, justamente. Entonces, es eh, un, un, un área del pulmón que queda sin alveolo. Puro tejido fibroso, o liquefacto entonces, entonces ya no sirve, se puede, justamente. Se puede dar que esa lesión o después que haya existido en otra parte del pulmón pueda formar una, eh, una fístula. Sí, sí absolutamente. Fístula. Pero, la, la fístula entonces es cuando se atraviesa dos sí. órganos y se conecta. Justamente, justamente. Entonces, una perforación. Tiene que ser entre órganos. por ejemplo, no claro. sé, la fístula que aparecía acá era solo en el tejido circundante. No era en el la, sí. Piso en la boca y la, el exterior. O sea... Ya. ¿Han podido correr los oxígenos esa? ¿El sí sí, sí sí. Por eso le dije en delante, puedo silbar, mira. Está en el lado recto, porque de hecho, bueno, las personas con cáncer, supongamos, que tienen cánceres de recto o de vejiga, eh, hacen fístulas, colo, colo vesicales. Y claro, eh, en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, puede salir fecas de posiciones por la vagina. Se, por la vagina claro. externa no pues estamos hablando de condiciones ya de cáncer avanzado de quimioterapia radioterapia etc
1: entero entero vagina
0: y ah? bueno en el hombre es peor todavía porque no se puede peor todavía en el hombre porque no puede salir entonces se infecta y se muere a abrir ahí no no, no es tan así y ahora la sí, se razón. llama ah dígame, dígame. <ríe> la cavidad o sea se
1: forma una cavidad pero sí. ¿Qué? como que fue wow. o
0: sí esa parte del pulmón ya murió no sirve y
1: hacen como que se, se
0: cicatriza se fibrosa o la persona se muere
1: así de, así
0: de simple la tuberculosis es bueno por algo eh, la tuberculosis es tan famosa, ¿no? porque no no es una enfermedad piola no es una enfermedad piola Eh, tuberculosis miliar ahora también otro otro hito súper llamativo de la evolución de la tuberculosis miliar significa eh, viene de mijo viene de mijo el mijo es un cereal parecido a la quinoa es un granito es un granito. La tuberculosis miliar, por tanto, es la diseminación de la tuberculosis a, a muchos otros órganos, no solamente el pulmón, eh, donde se pueden observar. Miremos la otra foto. No, la otra foto, esa. Se pueden observar que aparecen muchas pequeñas lesiones puntiformes. Y ahí vemos un hígado con montoncitos de granulomitas, ¿cierto? Vemos un pulmón con muchos puntitos amarillitos, ¿lo ven? Y también vemos, incluso, esto sí que es raro, pero, digamos, eh, ya es para que el paciente se muera. Porque si ya tuvo una diseminación a este nivel, a nivel intestinal, eh, es porque el paciente está en muy malas condiciones y ya va en uno o dos días va va a estar muerto. Eh, Así así de simple. Cada uno de esos puntitos amarillos que ven ustedes en en estos tres órganos es un granuloma tuberculoso. Comprenderán que para que se disemine a este nivel, la tuberculosis el paciente está muy comprometido desde el punto de vista inmunológico. Eh, y por eso digamos que lo conozcan, porque eh, pueden llegar a verlo algún día, sí, incluso la boca. Podría llegar a ser, ¿De qué
1: depende de que se externe?
0: Del sistema inmune de la persona.
1: La tuberculosis está presente en el cuerpo, pero se activa por una falla Exacto, exacto. ¿Pero qué depende de que sea tan grave esa falla? Del
0: estado previo de la, que la, que previo la
1: persona. Ahí es que si esa persona tiene ya bien,
0: O si fuma, o si sea, es alcohólico, o cualquier cosa, o le da cáncer a algo, se va a reactivar. ¿Y
1: la tuberculosis cómo podía pegar? Voy a la por
0: vía aérea. <tose> Listo, estamos contagiados. Sí, pero si uno es sanito, digamos, no pasa a mayores. ¿Se eh, ha visto esto? Sí, sí. sí, en el, sí. El ¿Paciente hospitalizado? No, no, yo no lo digo. No, pero cuando uno es interno, uno se pasa la voz. Oye, paciente con tuberculosis miliar. Ya, dónde vamos. Qué
1: entretenido. O sea, así,
0: pero se supone que no. Entretenido, pero no. Eh, Y para la próxima clase vamos a ver esta enfermedad de la cual algunos de ustedes deberían saber o todos deberían saber y todos deberían hacerse el examen igual que el VIH porque al igual que el VIH la sífilis es una enfermedad causada por un virus.